0: Fala galerinha apostadora, podcast do Quero postar de Volta na área, finalmente, aí depois de um bom tempo sem a gente uh, postar alguma coisa. E hoje a gente trouxe para vocês um assunto bem interessante, que hoje a gente vai falar sobre a minor league de beisebol, uh, depois do fim da temporada, principalmente da minor league e também da MLB. É, hoje é o Vinícius Veiga, nosso especialista de beisebol aí do site, uh, a gente vai trocar uma ideia sobre um pouco uh, da liga, como funcionam as coisas, um pouco dos resultados que ele teve em ambas as ligas, uh, e a ideia é um pouquinho a gente mostrar para vocês como uh, as coisas funcionam e como vocês podem se preparar para a próxima temporada aí de 2019. Fala Vini, tudo bem?
1: Fala Arthur, tudo jóia? Olá, amigos do Quero Apostar, pois é, tive uma temporada muito positiva na Major League Baseball esse ano, não tão positiva na Major League Baseball, que é a liga mais forte de beisebol do mundo, mas também aí, né, acho que, nossa, eu já tenho já cinco anos já de Major League Baseball no Quero Apostar, então sou veteranaço nisso e mais uma temporada para conta, vamos falar bastante de apostas relacionadas a beisebol, então um teor totalmente voltado para o apostador.
0: Boa, Vini. Acho que, se a gente for olhar aí uh, no mercado brasileiro, nós somos um dos poucos sites que acabam cobrindo esse, esse esporte, e eu acho que é um grande diferencial nosso também. Uh, e aí, aproveitando que nós somos, temos esse diferencial, acho que é importante a gente comentar para a galera e falar para todo mundo como funciona, não o esporte em si, mas acho que como funcionam essas duas ligas. Né? Então, se a gente puder começar falando um pouquinho sobre a minor Acho que é legal deixar claro para todo mundo aí como funciona uh, essa liga que não é tão conhecida no Brasil, mas que, como você vai falar lá na frente, te deu um grande lucro, uh, principalmente para essa falta de, de, de conhecimento não só aqui, mas das casas de apostas também. Então acho que é importante a gente dar um contexto para a galera aí de como funciona. É...
1: Bom, então a menor League, como o próprio nome dela já diz, é uma liga menor. Então, por exemplo Geralmente, as equipes da, da Major League Baseball, um, cada time tem entre 6 a 7 times de minor league, então, que são essas, essas realmente um, categorias de base. Então, por exemplo, o New York Yankees, para dar um exemplo, que é o time mais conhecido de MLB do mundo, ele tem entre 6 a 7 times e cada time tem o seu nível específico. Então, tem o nível mais fraco, que é a Rookie Level, até o nível mais forte, que é a AAA. E eu aposto só na AAA, nas ligas menores, que é realmente esse nível mais mais competente entre as ligas menores que tem os prospectos melhores do baseball. Então, é uma liga que dura entre março até outubro, então, não mais do que isso. E, basicamente, isso. O formato ele é bem simples, segue, claro, as mesmas regras da Major League Baseball e, basicamente, por cima é
0: isso. E a gente pode considerar essa AAA como se fosse a segunda divisão da MLB, ou não?
1: Acho que sim. É uma segunda divisão só com, com no caso, jogadores jovens. né? Porque, geralmente, a média de idade na AAA fica em 22 anos, 23 anos, porque os times da, da Major League, elas enxergam a Minor League como esse laboratório para caras novos, então raramente tem gente com 30 anos jogando na A, muito raramente, então são ligas jovens, no caso, eu acredito que é mais uma copinha do que uma segunda divisão, entendeu? é basicamente <risos> isso, é uma copinha que funciona durante 4, 5 meses do ano, no calendário do melhor beisebol do mundo.
0: Boa, e aí todos os times da MLB têm um time na AAA ou são times que acabam sendo independentes? Todos.
1: Todas as equipes têm um time afiliado na AAA e por aí vai. Então, tem AAA, A, AA, single A. Então, são entre seis a sete níveis diferentes. Então, é, assim, para quem acompanha beisebol, é um universo muito grande. Porque são várias ligas, são várias uh, diferenciações entre uma e outra. Eu foco só na da AAA porque, como eu disse mais cedo, é um nível um pouco mais alto um nível já forte, e que tem muita informação sobre isso. Então, eu consigo ler muitos artigos, tem muitas estatísticas, tem muitas notícias, tem, uh, e outra coisa também muito interessante, que cada time tem o seu site. Então, tem ah, coisas interessantes como lesão, como forma recente, notícias mesmo. Então, para mim, isso é bem importante. Então, uh, eu decidi focar nisso nesse ano, e deu bastante resultado.
0: Pô, legal. Isso até é te perguntar, e com relação à, à busca de informação, né? Porque a gente sabe que para fazer uma aposta é primordial você ter informações dos times, dos jogadores, do tempo, enfim, o que for, uh, que seja importante para você decidir uma aposta, né? E você acha que é complicado ou é mais fácil de encontrar na, na, na Minor League? Como é que funciona aí?
1: É bem tranquilo, mas eu acho que é fundamental o cara saber falar inglês caso, interpretar textos em inglês, porque o conteúdo de Minor League é tipo 99% na língua inglesa.
0: Ah tá. Então,
1: se a pessoa realmente não sabe de inglês, é bom ver de fora. Porque <risos> Boa. aí vai perder tempo. Sei. Porque tudo que eu leio sobre Minor League tá em inglês e é basicamente isso. Mas como eu disse mais cedo, né? Todos os, os times têm site. Outra coisa também bem legal que a própria mídia dos Estados Unidos, ela dá, ela dá muita importância para a minor league. Então, tem muito podcast sobre isso, tem muito artigo sobre, uh, sobre isso, tem sites, no caso que só são especializados em minor league. Então, isso traz toda uma database bem legal e dá para realmente acompanhar durante cinco meses, sem que ficar garimpando muito. Então, se você pesquisar Minor League Baseball no Google, vai aparecer muita coisa legal. Vai aparecer muito site, muito podcast e coisas relacionadas.
0: Pô, legal. Bom, mas fica uma dica importante aí pra galera, que é essa questão do inglês, né? É... É, demais, a gente vê é, isso, obviamente, muito no mercado de trabalho, mas para quem trabalha com apostas, não precisa nem é, repetir que, cara, é primordial saber inglês, porque a maioria dos campeonatos e informações dos campeonatos, a Sim. gente só consegue em inglês, né?
1: E muitos termos, todos os termos estão em inglês. Money line, over and under, handicap, draw no batch. Claro que são coisas básicas, mas também você precisa ter pelo menos um conhecimento mínimo para você também até saber interpretar esses mercados, né?
0: Boa. Bom, e para quem ficou na dúvida também, é só entrar no cara postar que a gente tem vários artigos aí que falam principalmente sobre esses termos que o Vini é, comentou agora. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente depois que a gente também traduz para todos vocês. E ainda sobre a minor, uh, Vini, quem que foi o campeão desse ano e dessa temporada?
1: O Durham Bulls, que é o afiliado do Tampa Bay Rays. Foi o campeão desse ano, um time bem, bem forte de talento, então conseguiu o um título. E o interessante é que assim, o Durham Bulls ele não é a equipe mais forte do ano na minor league. Outras equipes como El Passo, Fresno, são melhores, mas o Durham venceu isso mostra também como que na Mano League tem muita zebra. E nesse ano eu consegui pegar vários times para vencer a 3.30 até a 3.50 que davam um green. Justamente porque é uma liga que tem muita zebra, que tem muita facilidade em ter times mais fracos vencendo. Então eu, soube conseguir, eu consegui aproveitar isso muito bem esse ano e deu certo. E o vencedor do título da Mano League, da AAA mostrou que nem sempre o mais forte vence nessa liga.
0: Boa. Pô, a gente já entrando agora na para falar um pouquinho sobre os seus resultados, até ia comentar isso, assim, quem acompanhou a temporada do Vini, principalmente no nosso grupo de picks, é, viu que essa busca de informações que ele, que ele tinha diariamente fez ele pegar umas odds muito altas, assim. Então, ah, isso ajudou muito também nos seus resultados, né, Vini? Porque é, você conseguia saber algumas informações de... Alguns pitchers que não iam jogar, outros que iam, que aí já não era um cara muito bom, e acho que te ajudou muito na análise e na aposta também, né? Demais, ajudou demais. E beisebol em si
1: é um esporte que tem muita zebra. É um esporte em que o melhor time vence, sei lá, se por 60% de vitórias no ano, o que é pouco se comparado a futebol, basquete e outros esportes. Então, assim, você saber identificar o um underdog... E apostar nele é importantíssimo para você ter lucro no beisebol. E ainda bem que nesse ano eu consegui fazer isso, tanto é que em Bex de Moneyline eu tive, acho que, 91 unidades de lucro nesse ano. Então, assim isso mostra como que eu consegui realmente adivinhar, entre aspas, aonde que estava o underdog e confiar nele para vencer. Uma coisa que eu, que eu deixei de falar sobre a minor league, o problema dela, entre aspas, é que ela dura só, só no caso apenas uh, cinco meses. Então ela vai entre maio até setembro, e depois tem os playoffs e playoffs eu fico de fora. Então ela dura pouco, porém dá para lucrar bastante se você fizer um bom trabalho nela.
0: Boa. Puta, isso é o mais importante também. A gente até estava comentando mais cedo é, sobre como você foi rentável e no período do ano que você foi rentável também. né Então isso é. Do caralho, assim, principalmente quem te seguiu sabe que é, você conseguiu 93 unidades de lucro, né, cara? É super difícil conseguir. Ainda mais que eu sempre brinco com você, né? Que é um esporte que às vezes parece não ter muita lógica, ele é extremamente baseado em estatísticas e histórico e muita coisa, mas às vezes uma boa rebatida ou um péssimo uh, arremesso faz com que ou perde o jogo ou ganha o jogo é, e aí acaba que a sua análise vai inteira para água abaixo. Mas, pô, conseguir 93 unidades é muita coisa. Então, conta um pouquinho como é que foi o seu histórico aí com esse puta resultado que você teve nesses cinco meses.
1: Então, algo bem importante para mim é que eu sempre uh, acompanhei de perto os times realmente de minor liga. Então, assim, desde 2014, 2013, eu acompanho de perto, faço especiais sobre isso, no meu site sobre beisebol, lá no, no caso do beisebol. Então, assim... Para mim, não foi nenhuma novidade eu deparar com as equipes, com os jogadores e tal. Então, eu entrei com esse background já, sabendo das equipes, dos jogadores, do formato da liga, das tendências. Então, eu não caí de paraquedas. Eu já cheguei já com a, uma projeção ali, sabendo as equipes e tal. Então, isso foi muito importante para mim. E realmente, ao longo do ano, foi só ajustes e foi só realmente algumas mudanças aqui ou ali. Mas a base que eu tenho de conhecimento da minor League, para mim, foi o principal fator que eu consegui ter essa temporada lucrativa. Eu acho que se você for só nos números, as estatísticas, a casa vai te derrubar. Eu acho que você precisa de ter um conhecimento maior, saber de fatores até que vão além dos números para te dar um direcionamento maior. E isso ficou provado nesse ano na minor que isso realmente faz a diferença. Então para mim também foi muito gratificante, né? Eu chegar no primeiro ano apostando em minor league conseguir esses resultados para mim foi muito especial e já estou ansioso já para chegar maio do ano que vem e apostar de novo na minor.
0: <risos> é, acho que todo mundo, cara, porque quando a gente olha a planilha de resultados, saber que você teve quase 100 unidades de lucro, isso é muita coisa. E obviamente todo mundo fica na ansiedade aí para próxima temporada para que você possa manter esse, esse nível de, de concentração e de análise que você teve esse ano para ajudar todo mundo a ganhar mais dinheiro no ano que vem. E aí até olhando aqui os resultados que você teve esse ano, acho que é, com um pouco do que você falou agora, assim, quando a gente olha que você teve poucas uh, unidades investidas em múltiplas, uh, acho que isso mostra também o seu conhecimento, principalmente até um, um mercado que você trabalha aqui, é o período mais produtivo, que você investiu não muito também uh, e teve um retorno super baixo nisso, o lucro foi é, negativo, mas mostra que o seu conhecimento uh, do esporte fez com que você investisse o seu dinheiro em, em, é, em mercados que você já sabia que ia te trazer lucro e que você também, durante a sua, uh, as, as suas análises, você viu que não eram mercados que não iam te trazer retorno nenhum e que você parou também. Isso é importante para qualquer apostador, né, cara? Ter esse... É, discernimento de saber onde apostar, onde não apostar, onde tá dando certo, onde não tá dando. Acho que isso é importante também, né?
1: Sim, e isso é muito legal, um fator muito interessante dos esportes americanos em si, de basquete, de beisebol, é que tem jogo todo dia.
0: Você é, isso é verdade. uma
1: amostragem muito grande. Então, assim, em uma semana você pode coletar, sei lá, 40 apostas, 50 apostas,
0: Uh, pô, eu acho que até vale, Vini, a gente gravar depois um outro podcast mais pra frente e tal Pra você falar um pouco sobre suas uh, seu, forma, uh, seu formato de análise, né? Como é que é a sua... Obviamente você não vai entregar o ouro aí pra gente, mas... Uh, você falar um pouquinho sobre o que, que você analisa de um dia pro outro, como é que funciona Eu sei que não deve ter também muito segredo, assim Mas acho que é legal você comentar e a gente trazer um pouquinho pra galera aí como é que funciona, né? O que, que você acha?
1: Sim, pô, seria bem legal, seria bem interessante mesmo, e assim é o que você falou, acho que não tem muito segredo, e o ponto principal em qualquer liga para mim, eu acho que é realmente o conhecimento, né, você tem que ler bastante, você tem que acompanhar, seguir de perto eu sou muito contra é, quem faz as apostas só pelo número, só cruzando dado para mim é algo que eu não consigo seguir, porque eu não consigo no caso, confiar nisso e no beisebol, uh, eu no caso eu busco ter muito conhecimento ler bastante e atrás das informações saber uh, sobre todas as equipes e isso para mim faz muita diferença então uh, com, uh, como você disse não tem muito segredo mas eu acho que esse fator de conhecimento para mim é realmente o melhor e não tem preço
0: boa não e é o que a gente sempre prega né não adianta Uh, leu uma notícia ou leu o histórico de três dos cinco últimos jogos. Se não tiver conhecimento de Sim. esporte se não tiver conhecimento de detalhes uh, que são importantes, uh, o cara no longo, no longo prazo ele não vai ter retorno, né? Não adianta.
1: Exato, exato.
0: Boa. Bom, para quem ficou curioso aí sobre o desempenho do Vini, a gente vai deixar depois o link uh, do artigo que ele postou no site uh, dissecando aí detalhando todo esse Retorno que ele teve, esse lucro aí de 93 unidades, que é foda. Uh, e depois a gente deixa o link para vocês darem uma olhada de uh, todo esse histórico e ficar por dentro também de como foi o desempenho dele na, na Minor League. <música> Boa, Vini, uh, já detalhamos aí como funciona a minor. Hora a gente falar um pouco mais sobre as grandes ligas, é, falar um pouquinho sobre a MLB, que infelizmente para quem gosta muito de beisebol, acabou. Ela, a temporada acabou aí no finalzinho de, de outubro. É, temporada longa, né, com mais de 160 jogos aí na temporada regular e tal. Os playoffs foram muito legais também. Uh, mas óbvio, vou deixar para você que manja todo... Uh, do esporte contar um pouquinho para nós aí como funciona rapidamente Vini como funciona como a temporada regular é, quantidade de jogos e tudo mais é, e como funciona os playoffs também para a galera ter um pouquinho principalmente quem não conhece ter um pouquinho mais de noção da uh, do sistema aí de, 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 de jogo da MLB
1: sim bom é uma coisa diferente de qualquer outro esporte né acho que dá para a gente dizer isso Cada time joga 162 jogos numa temporada regular. Parece insano, mas pro o beisebol é normal.
0: É muita coisa, né, Vini?
1: É muita coisa. É, e no espaço de seis meses só, né? Não é como se os caras jogassem 12 meses no ano. É verdade. 6 então, seis meses. Cada time, geralmente, tem, no máximo, duas ou três folgas por mês. Então, a gente pega, por exemplo, um mês de 31 dias, a equipe vai jogar 28 dias. Então, tem pouquíssimos dias de descanso isso né Arthur quando tem jogo quando tem dois jogos no mesmo dia né ter,
0: é verdade né, né? quando tem, tem problema ter... de chuva e tal acontece isso né
1: É, pode ter dois jogos no mesmo dia o que é um pesadelo para quem aposta porque tudo muda enfim é eu fico de fora eu fico de fora quando tem dois jogos no mesmo dia eu simplesmente corro porque não dá para prever nada vira uma loteria é, bom então é isso uh, essa essa quantidade gigantesca de jogos nos playoffs são, uh, no caso, acho que são 15 equipes que se classificam para a pós-temporada, o vencedor da Liga Americana contra o vencedor da Liga Nacional disputam a World Series, que é a grande decisão, que é uh, o maior evento de beisebol do mundo. Nesse ano, o Boston foi campeão pela quarta vez nos últimos 15 anos e, resumidamente, é isso. E só para falar também que Playoffs da Major League Baseball é uma forada para quem aposta. Então... Não
0: recomendo <risos> boa. Isso era uma coisa que a gente estava conversando esses dias também. Uh, mas antes da gente entrar no assunto, o, a última vez que o Boston tinha sido campeão foi em 2013, é isso?
1: 2013, 2013 o né?
0: E, se, e eles não entraram como favoritos, né? Acho que era o, o Astros, era o, o, talvez os favoritos dos playoffs aí, né? Que é um time que sim, veio Astros, bem desde o ano passado e tal. Sim, o Astros foi o grande campeão do ano passado,
1: porém o Boston teve a melhor campanha da temporada regular, venceu 108 jogos. Então o Boston chegou respaldado por essa campanha, mas realmente o Houston tinha um pé a mais de favoritismo. Mas o Boston teve um playoff basicamente intocável, que me jogou pra caramba, e realmente mereceu o título, meteu 4x1 no Dodgers na final. Então, assim, foi uma série que até foi sem graça durante <risos> muitos jogos, porque o Boston dominou do início ao fim.
0: É, legal. Eu vi hoje que até, enquanto eu tava. Uh, fazendo os meus estudos aqui, aí você vai me corrigindo se eu estudei alguma coisa errada, hein. Uh, okay. Se não me engano o Boston, no total, né, com temporada regular e playoffs, venceu 119 jogos, uma coisa assim. Foi o recorde Sim. deles Sim. aí na temporada, né.
1: Sim, foi demais. É, incontestável, né. Que né? É. E é uma tendência que tá se formando no beisebol, porque nos últimos três anos, o campeão foi o melhor time. Então, assim, ao contrário da minor league, que geralmente o azarão vence, o time mais forte não é campeão, na Major League Baseball não. A equipe que está sendo a mais forte, a mais competente, ou seja, o time que ganha mais jogos durante a temporada regular, ela está vencendo o título. O que era bem diferente nos últimos 10, 15 anos, era algo totalmente extinto. Mas, hum. nas últimas três temporadas, está se tornando um padrão.
0: Boa. É um ponto para começar a ficar de olho também para as próximas temporadas, né? Sim. É, e aí, falando sobre seus resultados, Vini, como é que você foi aí, tanto no site quanto no grupo de Pix nessa temporada do da MLB?
1: Então, no site, em temporada regular, eu fiquei mais 15 unidades, o que é baixo, né? é um mercado realmente que não me deu muito lucro nesse ano, porém mais 15 é mais 15, né você não vai jogar mais 15 no lixo, então você pega isso e fica até feliz com esse desempenho. Verdade. Nos playoffs eu não fui bem, eu fiquei menos 9 no grupo de picks, confesso que playoffs para mim, eu até acho que cometi um erro de ter insistido nisso mais uma vez nesse ano, mas eu acho que aprendizado, né Arthur? A gente sabe que apostas é aprendizado, é algo que você erra e é algo que você tenta corrigir para não, não, no caso, repetir mais e nos playoffs eu apostei é, e foi um erro meu, porém no ano que vem e para os próximos anos é algo que eu não vou mexer, que é algo que eu não vou realmente investir unidades nisso uh, mas é isso uh, uma temporada positiva no geral uh, no ano passado eu tinha ficado negativo em 2017, eu tinha ficado menos 4, menos 5, então nesse ano foi uma coisa melhor, eu fiquei 20 unidades para cima se comparado ao ano passado, então é no caso, uma melhora significativa, e é isso. Eu vou encontrando novos mercados, aprimorando mais, no caso, o meu jeito de analisar. E vamos isso, e vamos indo aposta sempre errando e acertando, errando e acertando. E um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir chegar também às 90 unidades.
0: Ah, eu acho que você está certo, Vini, porque é uma coisa que a gente prega e a gente faz isso internamente também ah, no Quero Apostar que a gente analisa os resultados praticamente todos os dias. Então, é um dos trabalhos, aí, uma das tarefinhas diárias de todo apostador, olhar o que ele acertou, o que ele errou, porque a gente também comenta todos os dias, né? às vezes uma aposta certa ela acaba escondendo uma análise errada, ou uma coisa que você pensou ali que ela acabou não funcionando, e você acha que você está no caminho certo, então tem que olhar para isso todos os dias, e aí quando você tem o resultado de uma temporada inteira, te ajuda ainda mais a você olhar o que foi de bom, o que foi de ruim, Uh, e assim como você falou, né pô, não fui muito bem no playoffs e tal mas cara, assim, se foi o seu segundo ano que você tentou, mudou o método e, e realmente não funcionou, acho que é, você anotou ali, é uma anotação sua e acho que vale deixar como dica pros, pra todo mundo que tá ouvindo também e falar, bom, beleza, os playoffs aqui não funcionam, porque às vezes o, o, o treinador faz um ajuste de da noite para o dia, é uma rotação que muda, é um cara que acha que vai jogar e já não vai mais, e isso muda toda a análise, né, então ah, ainda mais que são os últimos jogos da temporada ali, e eles precisam fazer de tudo para ganhar, não tem jeito, assim como qualquer outro esporte são as fases finais, os jogos finais e o que puder ser feito ali para esconder o jogo, ou para poder ganhar o jogo, vai ser feito, não tem jeito. Então, Exato. É, acho que esse aprendizado aí é mais uma dica que a gente deixa pra galera que não adianta, tem que ter análise todo dia, tem que saber o que, que você tá acertando, o que, que tá errando. Então, acho que isso fica como lição para todo mundo mesmo, né?
1: E outra coisa também é que, assim, especialmente no mercado que tem muita liquidez, né? Então, ah, assim, sim. A major... No caso, a Major League para pras casas de aposta, é muito grande. Então, assim, uma aposta máxima é, geralmente 20 mil reais, 18 mil reais. Então, assim, basicamente, não tem limite apostar na, na Major League Baseball. Então, as casas sabem disso e elas têm um departamento gigantesco só para uh, botar as linhas da Major League Baseball. Então, assim, algo que você conseguir encontrar uma leitura errada dos odd makers numa liga grande dessa é muito complicada. Então tá aí, igual o Arthur falou, que você tem que realmente uh, pegar os seus erros, avaliá-los e melhorá-los. É justamente isso, porque assim, você tá, assim, lutando contra, entre aspas, uma instituição gigantesca que está com os olhos naquilo. Então assim, as casas de apostas elas realmente valorizam bastante NBA, Major League Baseball, NFL... E por isso que é tão difícil você conseguir ser muito lucrativo nessas ligas. Então é algo que você tem que pegar mais 5, mais 10 no mês e realmente ficar satisfeito com isso.
0: É, isso é verdade. Acho que você falou tudo, cara. Você resumiu bem aí o que... Que, que sim, são coisas que a gente prega, uh, mas às vezes na, na ânsia ali de procurar uma aposta, de às vezes até salvar um head... Uh, um apostador comum ele acaba não lembrando e, e segue a vida né então são coisas que, que são importantes aí para seguir uh, e acho que que vale também Vini, a gente falar depois uh, trazer um podcast também agora só sobre MLB, como a gente vai fazer para no minor para como o apostador aí deve se preparar para a próxima temporada também uh, Exato. a gente vai deixar alguns links aqui para galera uh, de artigos que o vini já postou no site, então tem um artigo dele que ele lista os 5 erros mais comuns uh, de um apostador comum aí na MLB, são coisas para evitar, então você já sai de 5 erros que o Vini, com toda a experiência dele, aí, já cometeu uh, e agora ele não comete mais ele já deixou esse link, essa listinha para nós, e também tem um link, um link bem legal, que é como a temperatura, ela acaba afetando as apostas aí no beisebol. é um, um artigo mais antigo, mas eu acho que é, deve valer até hoje aí, né Vini?
1: Exato, nossa. Então, assim, é tanto fator que você tem que colocar na hora de analisar um jogo de beisebol que até a temperatura pode fazer diferença.
0: Né? É, é verdade.
1: Então, é uma coisa uh, bem ampla, bem complexa, então... Mas vale a pena, né? Pra quem gosta de beisebol, você sentar, trabalhar com isso, analisar, enfim... Uh, nossa, ficar vendo as partidas e tal é algo muito legal que eu amo. Então, pra mim... Uh, em toda semana eu consegui melhorar, eu consegui tipo, modificar algo, melhorar algo pra mim algo que não tem preço e eu fico muito feliz quando dá certo igual deu na Mano League esse ano.
0: Pô, e a gente que te segue também, fica feliz pra caramba. É <risos> isso aí.
1: Tomado cada vez mais. Boa. Mas é isso, né, Arthur? Tipo, agora a temporada da, da Major League Baseball só volta em abril, né, do ano que vem. Boa,
0: isso aí, que eu ia te eu perguntar. Ficar... Só em abril agora, né? Ficar um tempinho aí só fora. Em
1: abril. Só em abril a pré-temporada volta em fevereiro mas assim, eu corro de pré-temporada eu, eu vou porque pra mim não tem sentido nenhum apostar em pré-temporada então a temporada volta mesmo em abril e a minor league volta na metade de abril ali lá pro dia 15 por aí a minor league também volta com a triple então a gente vai ficar aproximadamente 5 meses sem beisebol né? mas vai, vai ser um tempo legal também pra gente recarregar as baterias, estudar mais, voltar, enfim, é um tempo que é necessário também pro apostador.
0: Boa! São dicas importantes aí pra, pra galera seguir, com certeza. É... Bom, e até lá a gente, até o início da temporada, a gente volta com outros podcasts aí com mais dicas pra galera e até com alguns, alguns métodos aí para o pessoal se programar e, e se preparar pra próxima temporada também, que eu acho que é importante, né? Isso.
1: Exato, sem dúvida nenhuma E talvez também, até pode sair também um e-book Talvez, se tudo der certo Eu tô com uma vontade bem grande de lançar E-books sobre como apostar em beisebol Em Mano League, em Major League Então vamos ver se nessa Se nos próximos meses Também sai esse projeto legal
0: Boa, vou já deixar uma novidade pra galera aí Boa, o pessoal já se prepara, já fica na ansiedade
1: <risos> É isso aí
0: Boa Boa hum. Bom, é isso aí, Vini. Acho que teve um papo bem legal aí, obrigado pelo seu tempo também. É... Acho que deu para dar uma noção melhor do, do esporte que você tanto ama aí. E não é tão conhecido no Brasil, mas puta, acho que a partir do momento que a galera começa a aprender um pouquinho as regras e entender uh, como funciona o jogo, ele vira um esporte bem legal para se acompanhar, mesmo com essas temporadas mais longas aí, tanto da Minor quanto da, da MLB. Uh, resumindo aqui pra galera A gente listei três dicas E aí Vini, você pode complementar aí ou Se eu esqueci de alguma coisa Mas acho que são três dicas bem importantes é, Que você deixou pra galera Então é, não aposte em pré-temporada Tanto de minor Sim. quanto de MLB Certo? Sim, certíssimo é, Ficar bem atento aí com relação à temperatura Que isso pode mudar toda uma análise de um jogo é, Único no dia Que pode virar um, um dia com dois jogos Por exemplo Sim e a terceira dica é também não aposte em playoffs. <risos>
1: Exato.
0: Boa. Exato.
1: Playoffs é algo também que eu tô correndo até. NBA também. Porque assim, eu acho que o grande problema quanto a playoffs é que você não pode escolher o jogo para apostar. Então, por exemplo, geralmente num dia tem, sei lá, dois jogos, um jogo só. Então você fica naquela expectativa de apostar na rodada e não funciona. Então assim... No caso pode ter, acontecer de um de um inteiro não ter nenhum jogo bom para apostar. Isso pode acontecer. Então assim, essa falta de, de realmente de, de seleção de jogos, algo que realmente complica bastante e também tem o fator torcida que pesa muito, né? E não tem como você mensurar o fator torcida. Então, por exemplo, o time mais fraco, ele pode vencer, ele ele pode no caso até ser campeão com o apoio externo, com esse apoio que não dá para mensurar. Então, assim, nenhuma pessoa na história da humanidade já conseguiu mensurar o fator torcida em números. E nas apostas isso está presente e nos playoffs isso está muito mais presente. Então, por isso também, esse é outro fator pelo qual eu corro de playoffs.
0: Boa, deixa mais uma dica para a galera. Ah, bom, pessoal, é isso. É, lembrando que além dessas dicas gratuitas aí que o Vini acabou dando durante, durante o nosso podcast, é, vocês podem acessar o Quero Apostar, www.querapostar.com, lá tem um, uma pancada de artigos gratuitos, a gente tem muita dica diária de picks e dicas para todos os jogos, para beisebol, não só beisebol, né? mas para futebol, para basquete, para futebol americano e esportes. É, e todas elas são gratuitas lembrando que a gente também tem o nosso grupo de PIX que você pode assinar pela loja do Apostador é, a gente vai deixar todos os links que a gente comentou aqui no podcast e em breve a gente vem com uh, novos assuntos aí pra gente falar sobre beisebol também, certo Vini?
1: Certo, Arthur foi bem legal uh, mais uma vez participar desse podcast sempre adoro falar sobre beisebol então é um assunto que eu me sinto muito confortável e é isso, um na próxima temporada voltaremos com tudo, tanto na Major League Baseball quanto na Minor League. Tomara que para mais uma temporada positiva.
0: Boa. Então sigam o Vini, Vini Veiga, nas redes sociais. Eu sou Arthur Nigma. E grande abraço e boas apostas.